0: Ik ben Mijke van Zandvoort. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij een fijne relatie hebt met geld. In deze podcast hoor je bijzondere geldverhalen en laat ik experts aan het woord. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Rijkerleven-podcast. Vandaag zit ik aan de keukentafel van Leontien van Roosmalen. Zij is eigenaar van het bedrijf Gepassioneerd Gepensioneerd. Ze is bezig met het schrijven van een boek over het nieuwe pensioneren. En daarnaast is ze fotograaf en deeltijd-emigrant. Zoals we dat net bespraken, hè Leontien? Ja, klopt. Nou, leuk dat ik er mag zijn. Um, in mijn aankondiging zeg ik al zoveel dingen tegelijk. Uh, waar zullen we beginnen, zou ik bijna willen vragen.
1: Bij het leven.
0: Ja, goed idee. Want um, jij hebt een heel duidelijk doel voor jezelf in je leven gesteld, hè?
1: Ja, klopt. Um, nou, wat, wat ik erg belangrijk vind, is dat ik mijn eigen vrijheid heb. Vrijheid om keuzes te maken, de regie over mijn eigen leven te houden... Um, en dat ook aan anderen door te geven, dat doe ik dus met gepassioneerd, gepensioneerd. En om dan zelf dus ook dat leven te leven. Nou, dat doe ik dus door uh, vier à vijf maanden per jaar in Oostenrijk te wonen. Uh, daar werk ik ook, daar doe ik ook coachingstrajecten en daar fotografeer ik. En de rest van de tijd ben ik in Nederland, daar werk ik natuurlijk ook schrijf ik verder aan mijn boek. Ik ben de laatste hand aan het leggen aan het boek. Uh, komt begin januari... Nee, begin 2019, sorry. Komt dat uit. En ja, dat gaat dus over het nieuwe pensioneren.
0: En was er een bepaald moment in je leven... dat je uh, op deze manier naar je leven bent gaan kijken? Of ben je altijd al zo geweest... dat je heel doelgericht door het leven ging?
1: Ik heb altijd wel een doel voor ogen gehad. Uh, maar dat was voornamelijk... Uh, Hard werken, uh, carrière maken en daarbij dacht ik dat ik enorm aan het genieten was uh, door veel te sporten. Maar mijn dagen waren eigenlijk te kort en ik leefde het leven veel te snel. Um, op een gegeven moment, ik zat in de financiële dienstverlening, merkte ik dat ik mijn klanten uh, in mijn ogen meer kon uh, leveren dan dat ik mocht van mijn werkgevers. Ik gaf financieel advies, dus daar hoorden een advies en een product bij. Terwijl daar zoveel meer achter zit. Op een gegeven moment heb ik mezelf de vraag gesteld... is dit wat ik wil met de rest van mijn leven? Ik denk dat we allemaal uh, op een bepaalde leeftijd deze vraag wel gaan stellen... op wat voor manier dan ook. We kijken terug op wat we gedaan hebben en wat we nog gaan doen met de rest van het leven. En op dat moment schreeuwde alles in mij keihard nee... En dat was voor mij een, een moment om dus mijn eigen leven onder de loep te nemen. Uh, te gaan kijken, wat wil ik werkelijk? Nou, ik wilde meer waarde leveren, maar ik wilde ook voornamelijk vrijheid in de manier van leven, maar ook in de manier van werken. En met mijn kennis en met mijn ervaring ging dat absoluut niet uh, bij een werkgever. Dus toen kwam de droom uh, naar voren om zelfstandig ondernemer te worden, maar om dan eens te gaan kijken... maar hoe kan ik dan wel datgene leveren wat ik werkelijk wil leveren? En toen ben ik bij Financial Life Planning uitgekomen. En ik ben de opleiding gaan doen en vanaf het moment dat ik binnenstapte... wist ik, ja, dit is het. En dat is het voor mij nog steeds en dat ben ik gaan uitvoeren. En, en lever ik ook aan mijn klanten.
0: En jouw boek heet Het Nieuwe Pensioneren. Wat is dat eigenlijk, Het Nieuwe Pensioneren?
1: Nou, we zijn natuurlijk allemaal re, uh, behoorlijk gewend aan uh, het idee van je gaat werken. Na 40 dienstjaren of 65 jaar, wat het vroeger was, uh, mag je stoppen met werken. En krijg je een uitkering van de overheid en ook nog een aanvullend pensioen. Uh, voorheen, en dat is al wel een hele tijd geleden, toen ik begon met werken zou dat 70% moeten zijn. Daar werd ook naar gestreefd. 70% van het laatst verdiende loon. Nou, dat is al jaren niet meer zo, maar in de gedachten van de mensen is het nog steeds zo van, hè, ik bouw 70% op. Um, nou, dat, dat is niet zo. Uh, bijna nergens meer. En vooral niet als je meerdere uh, arbeidsplekken uh, hebt, dus meer, uh, meer werkgevers hebt, dus meer pensioenen. En je mag dus ook niet meer op je 65e met pensioen, tenminste dat denken we, maar in ieder geval de AOW gaat... Niet meer in op je 65ste. Dat wordt nu al 67 jaar en drie maanden. En gaat wellicht verhoogd worden. Dat is dan weer afhankelijk van de levensverwachting. Plus, 40 dienstjaren zegt ook niks meer. En we kijken nog steeds van ja, maar we willen allemaal stoppen met werken. Nou is dat dus niet voor iedereen zo. Um, mensen veranderen. Mensen blijven ook langer actief en ook langer gezond. Er zijn mensen die nog dromen hebben, die langer
0: door willen werken. Um, nou, dus eigenlijk waar we een soort van ouderwetse zwart-wit bril op hebben... zeg jij, uh, de wereld is veranderd en wat we denken klopt niet meer... maar het is ook niet meer zo zwart-wit als dat het was.
1: Nou ja, pensioen is ooit begonnen als... nou ja, je kunt dan nog doorleven zonder dat je hoeft te werken. Dus met andere woorden, je eerste levensbehoeften kunnen gefinancierd worden... Daar is het ooit voor bedoeld. In die tijd dat pensioen ooit allereerst ter sprake kwam, had je een levensverwachting na pensioneren van nou, je mocht blij zijn dat je nog vijf jaar volhield. Wat deed je dan? Je ging uitrusten, want we waren natuurlijk ook gewend om zwaar lichamelijk werk te doen. Nou, dat zwaar lichamelijk werk, er zijn nog steeds mensen die dat doen en die gun ik eigenlijk ook een Eerder pensioen. Um, maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon niet zo versleten zijn. En nog hartstikke actief zijn. Kijk nu naar de mensen die 65 zijn. Dat zijn jonge mensen.
0: Ja, maar dat, zijn, dat is jouw doelgroep hè? 65-plussers.
1: Mijn doelgroep uh, is, is 60-plus. Mm -hmm. um, vooral dus ook met het nieuwe pensioneren. Want dat zijn juist de mensen die op dit moment um, nog zo in hun hoofd hebben. En dat is ook wel... ...heel begrijpelijk dat ze eigenlijk recht hebben om met 65 te kunnen stoppen met werken. Want dat was ze verteld toen ze begonnen met werken. Um, en ik wil hun laten zien dat er meerdere mogelijkheden zijn. Ja, AOW krijg je pas op een bepaalde leeftijd wat de overheid voor jou heeft, uh, heeft vastgezet. Dat klopt. Uh, veel pensioenregelingen gaan daar ook in mee en geven in jouw pensioenoverzicht ook aan wanneer je met pensioen, of wanneer jouw pensioen ingaat. Maar er zijn mogelijkheden. Bij veel pensioenfondsen kan je je geld al eerder krijgen. Of in termijnen. Of je kan het
0: verlengen, je kan het later krijgen. Um, Is er dan eigenlijk te weinig informatie beschikbaar voor, voor die mogelijkheden? Dat mensen dus dat... Jij komt blijkbaar veel mensen tegen die dat allemaal niet weten. Ja, er zijn wel op dit moment best veel
1: um, hr uh, ...adviseurs die, die dat wel weten, want de pensioenfondsen leveren het aan... ...die geven ook aan wat de mogelijkheden zijn, die maken ook berekeningen. Maar voor mij is het een berekening, dat is een getal. Maar er wordt niet nagedacht over, maar wat voor leven ga ik dan leven? En, een getal hoort bij een, bij een doel. Als jij weet wat je wilt, hoe je je leven in wilt richten... Mm -hmm. ...dat is dus wat ik de mensen heel graag wil, wil laten zien... Ga eerst eens kijken wat je wilt. En mensen denken vaak life planning, pensioenplanning, pensioencoaching. Ik moet een grote droom hebben. Maar dat is, dat is niet waar. Sommigen hebben hele grote dromen. Beginnen nog een grote eigen onderneming. Uh, bouwen nog ziekenhuizen in, uh, in, in uh, ontwikkelingslanden en dat soort zaken. Maar er zijn ook mensen die gewoon alleen maar iets kleins willen doen. En dat is het mooie. Het kan altijd. Dus het gaat
0: eigenlijk om van als, als je doel maar duidelijk is... en als, je, als de angst maar wordt weggenomen van het wat als. Ja. Want die angst zie jij vaker, hè? Uh. Ja, en, en het, het,
1: het rare is... Um, de angst gaat meestal om het geld. Ja. En dat is iets wat je als financial life planner natuurlijk ook weet... Maar op het moment dat je eerst bezig gaat met de verlangens, de dromen, eventueel de passies. En dan ga je heel anders kijken. Want dan ga je naar mogelijkheden zoeken.
0: Want kun je um, um, nou, mijn leeftijdscategorie, laten we het 40 plus noemen, hè? ik ben 42... Um, adviseer je eigenlijk hetzelfde aan jongere mensen die met he, pensioen bezig gaan? De, de, de wereld is wat dat betreft sowieso veranderd. He. Er zijn heel veel mensen die werken of deeltijd of als zelfstandig ondernemer of tijdelijk hier, tijdelijk daar. Dat is heel, uh, veel diverser geworden dan dat het was. Um, ...wat het ook uh, maakt dat je veel meer um, je toekomst ook in eigen hand moet nemen... ...dat je veel meer eigen verantwoordelijkheid krijgt voor hoe je het na je pensionering geregeld hebt. Dus wat, wat zou jij jongere mensen adviseren om te doen als ze naar hun pensioen gaan kijken? Ja, dat, dat is natuurlijk wel, wel een ding. Uh, pensioenbewustzijn bij jongeren,
1: dat is te laag. Uh, dat is er bijna niet. Uh, er is een generatie ontstaan die zegt: 'Van ja, ik leef met de dag en uh, ik heb niet zoveel geld nodig. Ik heb liever ervaringen.' Nou, dat begrijp ik heel goed, want zelf leef ik ook wel een beetje op die manier. Uh, echter, kijk ik ook. Ik ben ook zelf uh, nog geen, uh, geen pensioengerechtigde. Ik ben 49. Uh, maar zelf kijk ik natuurlijk ook naar wat straks. Nou, ik weet, uh, ik ben echt iemand die het nieuwe pensioneren omarmt, uh, de dingen die ik nu doe. Zolang ik gezond blijf, kan ik ze blijven doen en zal ik ze blijven doen. Uh, wellicht iets minder. Maar uh, ook het nieuwe pensioneren, um, ja, omvat ook dat je misschien door blijft werken. Dat je uh, op een andere manier nog inkomen genereert. Want vroeger had je met pensioen drie pijlers. Dat was wat je van de overheid kreeg, dus de AOE. Dat was wat je van je werkgever uh, via je werkgever opbouwt. Ja, dat noemen we dan mm -hmm. pensioen. En dan kon je zelf kon je nog bijsparen. Dat was dan over lijfrente of via een andere kapitaalverzekering. Nou, dat is er nog steeds. Want die drie pijlers, dat is er nog steeds. Er zijn echter twee pijlers bijgekomen. Nou, de, tweede, de, de vierde pijler, moet ik het goed zeggen... dat is als mensen een huis hebben. Want ook met een huis... Door af te lossen op je hypotheek wordt je maandlast lager. Um, of eventueel het verkopen van het huis en het geld incasseren op het moment dat je met pensioen gaat. Dat is eentje die wordt meegenomen um, als vierde pijler en de vijfde pijler is geld dat je nog verdient met werkzaamheden na je pensioengerechtigde leeftijd. Dus er zijn wel wat 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 meer smaken zijn
0: overgekomen. Ja, ja,
1: alleen het is altijd wel het verstandigste... om als je dus inderdaad met een huis, met een hypotheek... en dan heb ik het voornamelijk voor de oudere luisteraars... <laughs> of voor de ouders van de jongere luisteraars... ga niet zomaar iets doen omdat je ergens in de krant iets leest. Omdat je leest, je moet nu aflossingsblij worden. Uh, aflossen van een huis kan voor sommigen goed zijn... maar het kan ook voor mensen zijn joh, waarom zou je het doen? Je hebt nog genoeg inkomen, dus kijk wat je, wat je op dit moment kunt doen. Dus het belangrijkste is, ik, zeg altijd, ik draai ook altijd de vraag om, ga eerst kijken wat je wilt met je leven, nu en in de nabije en de verdere toekomst, en ga dan je financiële beslissingen ja. daarop aanpassen.
0: En dat geldt dus ook voor die jongere generatie ja. die zegt van joh, ja, maar ik ben daar nog niet mee bezig. En zo'n AOW, hè, want dat is natuurlijk een flinke, flinke deel van, van uh, iemands oude dagvoorziening in die zin. Um, je Als je het dan hebt over verhalen in de krant of angsten van mensen, of hè, wat mensen uit onwetendheid misschien ook kunnen zeggen, is: um, We weten niet hoe lang de AOW houdbaar is en hoe lang die nog blijft bestaan. Heb jij daar een. een um nou ja, kan je een beetje licht in die duisternis brengen? Van de, denk jij, hij, hij is er over 50 jaar niet meer of over 10 jaar niet meer? Of hij blijft daar altijd in een bepaalde vorm? Uh, hoe, hoe zie jij dat? Ja, dat is natuurlijk
1: een hele lastige. Want ik zou willen dat ik die glazen bol had. Uh, want dan zou ik inderdaad dat licht in de duisternis kunnen zijn. Um, maar ik ben ooit begonnen, dat is nu 29 jaar geleden, uh, in de pensioenwereld. Uh, als uh, contractbeheerder collectief pensioen. Um, Destijds wisten we al, de AOW zoals die was, kon niet blijven doorbestaan. Er gold het on, uh, omslagstelsel en dat betekende dat alle werkenden betaalden de AOW voor de niet meer werkenden. Nou, gezien de vergrijzing en uh, uh, de babyboomers, is dat nu al niet meer betaalbaar. Dus het omslagstelsel zoals dat was, is niet meer we denken nog dat het er is, maar achter de schermen is het al de overheid die daar een stuk van mee betaalt. Dus vandaar dat ook gezegd is: we gaan. Dus in weer.
0: principe, als je een baan hebt en je doet je pensioenpremie, dan betaal je voor je eigen pensioen. Als je het via je werkgever betaalt, betaal je in principe voor
1: je eigen pensioen. En de AOW? De AOW is iets wat je via de overheid krijgt. Ja. En daar wordt vaak. Dat uh, gaat via
0: onze belastingen die we betalen?
1: Dat gaat via uh, werknemersafdrachten. Gaat ja. Ja. Gedeeltelijk, plus de overheid betaalt natuurlijk
0: ook een stukje nog mee. En is dat ook hetzelfde dat je inmiddels voor je eigen AOW betaalt? Nee. Of dat is nog steeds nee. zo dat je nee. voor de mensen die nu met pensioen gaat, betalen ja. jij en ik? Ja. ja.
1: Alleen hoe dat dan de overheid uiteindelijk dadelijk gaat financieren, dat weet ik niet. Uh, op dit moment ...en dat was al op het moment dat ze bezig waren met de AOW... In, uh, ...met de plannen om de AOW op te richten. Dat is al lang geleden. Ja. Dus in de 60e de jaren geweest, was dus in 1953 zijn ze ooit daarmee begonnen... ...en in 1956 geloof ik dat dat is ingevoerd. Um, zijn er al in de plannen is er al geschreven... ...dit zal waarschijnlijk op deze manier niet houdbaar blijven... Als dat zo is, dan zullen we de, de AOW-leeftijd gaan verhogen. Dus ze hadden zich destijds al ingedekt. Alleen het is een uh, verworven recht geworden, denken we, terwijl dat het niet is. Uh, dan moet ik erbij zeggen, in andere landen om ons heen, hebben ze niet zo'n mooi stelsel.
0: Nee, want jij bent natuurlijk de helft van het jaar in Oostenrijk, dus je, hebt ja. ook, uh, je spreekt daar neem ik aan ook mensen ja. Ja, Over ik, hun situatie. Ik, ik, begeleid
1: daar niet, uh, ik begeleid daar niet de mensen
0: in. Nee, de, maar ik bedoel Naarbe je buren of vrienden of oh, je ja. omgeving. Ja, Ja, die vinden het uh,
1: heel bijzonder uh, hoe het uh, AOW-stelsel in Nederland is. Want dat is wel heel veel geld wat je per maand krijgt. Uh, zij krijgen beduidend minder per maand. En mochten zij er nog uh, inkomsten naast hebben, wordt dat direct gekort. Um, dus ja, daar, daar zit een groot verschil in. En daarin hebben wij natuurlijk de vrijheid AOW. Als we die leeftijd hebben, krijgen we dat geld. Pensioen, als we de pensioengerechte de leeftijd hebben, krijgen we dat geld. En dat wordt niet op gekort, ook al hebben we daarnaast nog andere
0: inkomensbronnen. Um. En in het buitenland, hoe zorgen mensen dan dat ze aan voldoende inkomen komen om hun leven op een prettige manier door te kunnen leven? Nou, vaak hebben ze
1: ook via werkgever nog wat werkgeverspensioenen mm -hmm. gehad, want dat, dat is er ook. Um, en ze sparen zelf ze zorgen dat ze zelf uh, geld hebben
0: ja dus dat is eigenlijk ook de boodschap en dat is zo lastig voor mensen van wie dan leeft, wie dan zorgt dat is nou eenmaal hoe het in ons brein natuurlijk ook werkt van waarom zou dat zie je, dat is het pensioenbewustzijn zoals jij dat noemt uh, waarom zou ik me daar nu druk over maken dat zien we dan wel en dan is het opeens zover hè? dat is uh, natuurlijk hoe het gaat um, ik heb ook wel eens iemand horen zeggen. Nou, ook al doe je maar een beetje, dan doe je in ieder geval meer dan niks. Ja, het gaat erom waar, waarmee denk jij dat
1: jij straks tevreden bent mm -hmm. en wat heb je nodig? Um, het is wel verstandig om in ieder geval zicht te houden, vooral ook met, met de veranderingen in de pensioenwetgeving. Uh, die gaat uh, we weten natuurlijk niet hoe dat er helemaal uitkomt te zien. Um, ik kan daar dus nu ook weinig over zeggen om, omdat dat, dat plan in behandeling dat is. Dat is gaande, ja. Dat is gaande. Um, maar we zien dat er wensen zijn... om het echt als een persoonlijk potje te maken. Dat is jouw potje en daar spaar je in. En daar mag je ook keuzes in maken. Um, mijn voorkeur gaat zelf ook uit naar persoonlijke potjes. Want ik ben zoiets van... joh, je beslist zelf. Het is jouw leven. En natuurlijk, het is mooi als de overheid hè, die, die basis geeft. Dus een, een basis zal er. ...waarschijnlijk altijd zijn... Um, ...in wat voor vorm dan mm -hmm. ook. Um, dus, dus daar zit... ...daar zit wel wat in... ...en ja, ga voor jezelf kijken... ...hoe kan ik zelf bijleggen... ...hoe kan ik zelf sparen... ...maar dat was in onze tijd ook al. Dan kan je zien wat voor gevolgen je keuzes hebben.
0: Dus je kan het beste dus eigenlijk um, iets doen... en dan elke zoveel jaar er opnieuw naar kijken... met de kennis die je op dat moment hebt.
1: Ja, nou, het is wel zo... op het moment dat je, dat je nu gaat, gaat sparen uh, voor je pensioen... dan heeft dat ook bepaalde gevolgen. Dan ga je misschien in een lijfrente...
0: of in een bankspaproducte mm -hmm. uh, ga, je, ga je investeren. En daar kom je niet zo makkelijk meer zonder gevolgen vanaf, wou je zeggen?
1: Nou ja, je gaat dan een overeenkomst aan en dan zul je ook altijd een bepaald bedrag uh, moeten betalen gelukkig zijn er nu nieuwe aanbieders bij uh, die, uh, die zeggen van goh, betaal leg in wat je wilt dat is voornamelijk voor ZZP is heel interessant uh, beleg wat je, of, uh, leg in wat je, wat je wilt wij beleggen het voor je uh, je betaalt uh, aan ons lidmaatschapskosten per jaar Plus, we houden maar een heel klein bedrag in... wat echt de kostprijs is van het beleggen. Dus niet de torenhoge kosten of de ondoorzichtige kosten... die vaak bij verzekeraars zitten en welke aanbieders
0: zijn dat? Bunk? Bunkbank? Nee, hoe nee. heten ze? Ja, dus, uh, ik, ik weet niet precies de, de, de,
1: de Binkbank, volgens mij. En je hebt Pensioen En Bright Pension, daar, ja die heeft dus voornamelijk die lage inleg. En het is meer een... Uh, het is een gemeenschappelijk, uh, een, gemeensch ja, een gemeenschappelijk feit. Je wordt ook mede-eigenaar van bruikpensioen. maar een klein stukje. Maar je wordt is...
0: aandeelhouder van die club. Ja. En um, even voor de duidelijkheid. Het is, een, het is altijd zo, als je spaart voor je pensioen... Dat, daar, dat je daarvoor zelf of door iemand anders moet laten beleggen. Want zonder beleggingen wordt je bedrag nooit hoog genoeg. Klopt dat? Tenzij je zo stinkend rijk bent dat je een paar duizend euro per maand kan.
1: Ja, kijk, kijk uh, sparen uh, als je het op je eigen spaarrekening doet... ten eerste krijgen we bijna geen rente. Nee, precies. Ten tweede, als je dus inderdaad behoorlijk wat in kunt leggen... ga je weer te maken krijgen met de vermogensrendementsheffing. Dus dan kost het wegzetten weer wat geld. Dus dat zou zonde zijn. Uh, op het moment dat je het doet in een pensioenproduct... dan blijft dat gewoon oplopen... Uh, je kunt ook zelf gaan beleggen als
0: je dat kunt. Prima. Maar beleggen moet altijd... Wil je een voldoende kunnen opbou opbouwen?
1: Ja, vroeger hoefde dat niet. Want dan had je gewoon leuke spaarrentes. En uh, ja, het is rente op rente op rente. Um, ja, in mijn ogen kun je ook gewoon sparen. Als jij niet van beleggen houdt. Of dat je zegt van hoe, ja ik weet het niet. Ja, waarom zou je dan niet gewoon sparen? Want je zet het apart voor later. En dat het dan niet zoveel rendement oplevert... Ja, is ook een keuze. Je hoort mij regelmatig zeggen... je maakt een keuze.
0: Het is maar wat er bij je past. Het
1: is wat er bij je past. Maar als je dit soort dingen gaat doen... laat je informeren door iemand... die er verstand van heeft. Een financieel planner... En in mijn ogen zelfs nog liever een financial life planner. Want die gaat met jou eerst eens kijken. Wie ben jij? Maar wat wil je? Wat wil je nu? Wat wil je in de nabije toekomst? Wat wil je in de latere toekomst? En hoe ga jij jouw leven inrichten? Die neemt alles mee met jou.
0: En hoe vaak moet je zo'n plan in jouw ogen dan updaten... Dus stel je hebt dat eenmaal een keer gedaan. Hè? Van, nou, je hebt een doel en je bent lekker bezig. En het gaat allemaal volgens plan. Nou ja, uh, moet je dan één keer in de tien jaar of één keer in de vijf jaar of elk jaar. Hoe vaak moet je met zo'n adviseur om tafel om, um, om nog eens naar je situatie te kijken?
1: Nou ja, een situatie verandert natuurlijk. Hè. Ja. Het leven verandert. Um, hè. Mensen zeggen wel zoiets tegen mij van ja, maar jij maakt een plan en daar zit ik dan aan vast. En dan denk ik, nee, want je hebt een doel. Je doel verandert meestal niet, maar de weg ernaartoe misschien wel. Of de, uh, de omstandigheden die je hebt.
0: Ja, dus altijd bij een verandering, ga meteen uh, ja, ga, ga opnieuw eens, ernaar kijken. Ga ernaar
1: kijken. En, en, en natuurlijk als je wat jonger bent, je begint met z'n tweeën misschien. Dan heb je een partner, nou, misschien ga je wel scheiden of ga je uit elkaar. Of er komen kinderen bij. Dan heb je daar het geld misschien weer voor nodig. Maar wat, wat belangrijk is, als je bij een financial life planner krijg je een aantal vragen... Die vragen, die heb je. Want je krijgt zelf ook... Hé, je huiswerk en, 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 je, en je antwoorden. Bekijk ze nog een keer. Ver, zijn daar... grote veranderingen in? Zelf doe ik dat ook regelmatig. Want ja. kijk van, joh, ben ik nog steeds op, op het juiste pad? Ja. Um, er veranderen dingen. En ik denk dat je als je... maar blijft toetsen eraan... en nee, het is geen plan wat vast ligt... en waar je niet vanaf mag wijken. Nee... Het, het mooie daarvan is dat je door middel daarvan de regie over je eigen leven kunt, kunt uh, vastleggen. Want stel dat het gezondheidstechnisch niet goed met je gaat. Kan ook. Ja, blijf je dan sparen voor je pensioen of ga je dan nu leven? En dat zijn dingen waar je zelf over na kunt denken. Maar als je daar financiële gevolgen of financiële producten aan verbindt, ga dan...
0: In, in ieder geval met, met een financieel doen.
1: expert praten. Om te kijken van hoe kan ik dat voor elkaar krijgen.
0: Want ik heb zo'n beetje toen ik naar jou toe ging omheen gevraagd. Hè, en de luisteraars gevraagd van uh, uh, wat, zou, wat zouden jouw vragen zijn voor Leontien. Um, en dan zijn toch ook heel veel vragen. Nou ja, hoe vaak moet je je pensioenplannen updaten was er ook een. Um, uh, en het gaat toch ook heel erg vaak over de onzekere factoren. Hè? Dus... Uh, uh, um, bijvoorbeeld de vraag, uh, stel je werkt fulltime en je verdient goed je hebt een goed salaris en dan, nou ja, hè, dan, dan zal het wel goed geregeld zijn zegt deze persoon, maar hoe weet je nou zeker of het voldoende zal zijn als je bijvoorbeeld parttime gaat werken of opeens een ander lager salaris uh, krijgt en uh, zij bedoelt dan uh, voldoende in de zin van kunnen blijven doen wat je deed, hè? blijven wonen waar je woont en dan ook nog uh, lekker op vakantie kunnen gaan zoals zij dat omschrijft um. Wat, wat is jouw antwoord voor zo'n soort vraag? Ja, ook dat is heel persoonlijk natuurlijk. Want uh, ik kan
1: niet in uh, haar of, uh, of zijn situatie kijken. Um, het is wel zo, op het moment dat je fulltime werkt... krijg je ook, als je via je werkgever pensioen opbouwt... wordt over jouw volledige salaris minus de franchise... en allerlei andere factoren wordt opgebouwd. Ga je parttime werken bouw je ook minder op. Dus weet je ook dat uiteindelijk als je met pensioen gaat... dat het opgebouwde bedrag weer lager is. Nou, daarvoor kun je het beste kijken van... is dit voor mij nu genoeg? Kan ik hiermee uit de voeten? En hoe kan ik dan straks, als ik met pensioen ben... Uh, heb ik dan ook genoeg? Um, vaak is het zo dat men parttime gaat werken als ze kinderen krijgen. Niet altijd. Er zijn ook mensen die gewoon zelf minder willen gaan werken... Maar dan heb je natuurlijk, als je op dat moment gewoon lekker kunt leven... ...op vakantie kunt gaan um, van het inkomen en ook nog kunt zorgen voor de kinderen... ...op het moment dat de kinderen straks het huis uit zijn, klaar zijn met studeren... ...dan valt daar een financiële last weg. Dus op elk moment kijk weer opnieuw, wat is mijn financiële ja. last? Hoeveel heb ik
0: nodig op dit moment? Hoeveel heb ik nodig dan? En dan kan je zelf keuzes maken van, nou, ik heb nu een fulltime baan. Ik bouw fulltime op, laat ik extra gaan aflossen op de hypotheek. Hè? Die vierde pijler waar je het over had. Zodat als ik later wat minder wil gaan werken en van mijn huis wil blijven genieten. En op vakantie wil blijven gaan, dan heb ik in ieder geval lagere maandlasten voor mezelf gecreëerd. Dat is een optie, is een optie. die je dan voorbij kan laten komen.
1: Dat, dat is een optie, inderdaad. Ja. Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel meer opties. Want ga eens kijken, wat geef ik elke maand uit? En vaak, als je dat echt goed op papier gaat zetten... Ja, dat klopt. ...zie ja. je dat je heel vaak dingen betaalt die je eigenlijk helemaal niet gebruikt. Dat je daarop ook kunt bezuinigen. Hoef je hoef te bezuinigen? Nee, maar kijk je
0: verzekering eens een keer na. Eens ja. een, zet eens een keer een maand op een rijtje wat erin komt en wat eruit gaat. Ja. Ik sprak toevallig gisteren iemand nog die zei... Zij had dat vorig jaar voor zichzelf voor een jaar lang helemaal uitgedokterd. Hè. De rekening, dat adviseer ik mensen ook altijd. Pak je rekening erbij en kijk naar alle afgeschreven bedragen... en zet ze in categorieën in een begroting. En zij zei, het, ik was echt in shock van hoeveel ik op mijn werk aan lunches uitgaf... en aan kopjes koffie in de kroeg tussendoor. En het is niet dat ze het niet had en het was niet erg, maar ze schrok er wel van. Hè. Dus, dus dat is een hele nuttige... Ja, maar dat, is,
1: dat is juist um, hetgene wat ik iedereen meegeef. Als je weet wat je werkelijk wilt en je zegt ik, heb er, ik kan het niet betalen. Ga dan eens goed na, maar is dit werkelijk wat ik wil? Hoe kan ik het alsnog bereiken? Maar ga ook eens kijken van hoe, hoe geef je je geld uit? En inderdaad op het moment dat er iets is wat jij heel graag wilt en dat zou 100 euro per maand kosten... En je gaat zo'n begroting maken. En ik hoor het al zeggen, de, hè, de lunches. Ja, ik weet die 100 euro, die is er
0: ergens vaak. Die, die zou ja. er zomaar ja. kunnen zijn. Ja.
1: En dan ga je keuzes maken. Ja. Maar daarvoor dien je je doel zo duidelijk te hebben... dat daar een vuurtje in jou gaat branden. Dat je zegt, ja, maar dit is echt wat ik wil dan gaat keuzes maken een stuk makkelijker.
0: Ik ben natuurlijk ontzettend met je eens... want we hebben dezelfde opleiding gevolgd... Ja. dus dat hele <laughs> idee van financial life planning... en kijk eerst naar de mens... en dan pas naar de financiën... en kijk eerst eens naar wie je wil zijn... en waar je nu staat en waar je naartoe wil. Dat, uh, dat valt bij mij natuurlijk uh, in, goede, in goede aarde... of hoe zeg je dat... Um, ik, ik heb mij met rijke leven ook een beetje gespecialiseerd in geld en emotie, en eh, dat is een van de redenen waarom ik deze podcast maak, um, dat het voor mensen wat makkelijker wordt om zelf ook over hun uh, geld te praten. Uh, dus ik heb een nieuwe vraag dit uh, tweede seizoen in mijn podcast, uh, uh, en die refereert daar aan, en dat is namelijk de vraag: mag ik even in je portemonnee kijken? Oh jee, moet ik even denken waar die, waar die eigenlijk is?
1: Denken Waar
0: heb ik het laatste voor gebruikt? Nou, jij heb nou, dus in mijn, mijn snel gevonden. Jij
1: mag, jij mag in mijn
0: portemonnee. Nou, hij, komt, hij valt hier met een bons op tafel. <laughs> er zit heel veel
1: klein geld in.
0: Ik laat het even horen. Dit is uh, het klein geld van uh, Leontine. Het is een mooie bruine lederen uh, portemonnee. En ik, het eerste wat me opvalt is dat er dus op staat: Quality Guaranteed. Hij is inderdaad vrij dik met klein. Zit daar dan ook nog Oostenrijkse? Oh, nee, dat is natuurlijk gewoon uh, euro's, hè? Oostenrijkse euro's.
1: Nee, de 1 de en de 2 cent, die in Oostenrijk uh, heel uh, gebruikelijk oh, ja, is. Oh ja, ja, die zijn eruit, want die heb ik, uh, die heb ik daar gedoneerd bij de kerk. Die ik uh, spaar ik dat. Hè?
0: Ja. Pasjes. Nou, hij ziet er in ieder geval uh, een, een zeer uh, georganiseerd en opgeruimd uit. Zo op het eerste gezicht. Want ik denk dan altijd. Wat, wat zegt je portemonnee over je geldgedrag? Hè? Zou jij daar een, zie, zie jij daar een link in als je zo zelf naar je eigen portemonnee kijkt?
1: Uh, zo naar mijn eigen portemonnee niet. Uh, maar wat ik wel... In doe... ieder geval dat je de
0: zaakjes op orde hebt, straalt deze portemonnee toch al uit. Nou,
1: dat uh, dank je wel.
0: Ja, vind je jezelf? Uh... Je, gaat,
1: je gaat nog even verder kijken. Jij kijkt maar.
0: Ja, nee, ik, ik nee, zit een oh, beetje oh, zo. Uh... In
1: feite zit, zit er alles in. Er uh, zit een creditcard in. Daar zit een... Ja, die had je niet gevonden, hè?
0: Ja, nee, ik was zo. ook niet... Het is ook een beetje... Ik vind het een hele leuke vraag van mezelf. Maar terwijl ik dan zo het zit te doen... Voelt het ook heel intiem. Alsof je in iemands kledingkast krijgt. Je hebt een bijzonder. internationale perskaart. Dat ja, is wel ja, ja, ja. een, uh, een ja, dat spannende... Is als, als
1: fotograaf is dat, is dat erg leuk. Want dan mag je overal uh, binnen. Nou ja, bijna overal. Ja, dat helpt om... Uh, nou, om de beste plekken te krijgen... Ja. Als je bij een uh, groot bij een evenement festijn, of iets dergelijks wilt ja, fotograferen. Het dus wordt niet altijd geaccepteerd. Maar nou, daarnaast zit er mijn uh, OV-chipkaart in. Die weet nooit. Nee, maar mijn portemonnee is op zich ja altijd wel georganiseerd. Ik weet precies wat waar zit. En mijn kleingeld is ook in twee vakjes verdeeld. Dat is uh, 2 euro, 1 euro, 50 cent zit in het ene. Alles andere zit aan de andere kant. En... Dat is
0: heel georganiseerd.
1: Nou ja, dat is ook makkelijk als je in de winkel staat ja. om, het, uh, om het te geven. En, en dan met name wat, wat ik doe... Um, is voornamelijk mijn vaste uitgaven betaal ik nog steeds gewoon met contant geld. Dus jij pint jezelf een budget? Vaak wel, ja. ja. En dat is dus ook uh, de manier waarop ik zelf nu, nu leef. Ik leef op een budget die ik voor mezelf heb vastgesteld... waarvan ik weet, nou, daar kan ik alles van doen. Mm -hmm. Daar ben ik ook uh, afgelopen jaar voor geïnterviewd door de Telegraaf. Dus dat
0: is wel heel oh, leuk, leuk om dat ja. terug te
1: zien. En dan zie je wat, je wat je eigenlijk met je geld kunt doen. Um, op het moment dat je alles met je, met je bankpas of creditcard betaalt, dan gaat vaak het inzicht verloren. En dat merk je heel erg, dat juist door op deze manier te weten en ermee om te gaan, um, maakt het het overzicht beter. Het is niet zo dat ik niks betaal met mijn, met mijn bankpas, want dat gebeurt ook wel. Maar dan weet ik al, deze maand kan dat. Maar gewoon mijn boodschappen, uh, kleine dingen bij de drogist, bij de bouwmarkt, betaal ik met, ja. een, uh, met contant geld.
0: En hoe zou je je relatie met geld omschrijven? Is die goed? Ja, ik denk van wel, want... Um, Het is wel prettig ook met, je, met jouw vak dat dat zo is. Ja, nou ja, ik,
1: ik, ik ben, ben ik veel met geld bezig. Ja, elke dag ben ik natuurlijk met geld bezig, met, uh, met cliënten, met relaties. Um, maar voor mezelf, ik, ik vind... Geld is, is een mooi middel om je doelen te bereiken en um, ja ik vraag voor mijn diensten ook geld omdat het dat waard is en dat is um, ja dat is mooi het is nog steeds in mijn ogen een ruilmiddel en dat was het vroeger dat is het nu nog en uh, soms zeggen mensen wel eens van ja stel dat je dadelijk heel veel geld gaat verdienen met wat je doet want ik ben natuurlijk in ontwikkeling met mijn uh, producten met mijn aanbod komt binnenkort ook een online programma uh, zodat het voor meerdere mensen beschikbaar uh, is tegen een prijs die voor meerdere bereikbaar ja. is um, en dan zeg ik van ja maar ik zou het zo fijn vinden om nog meer geld te verdienen want in feite hè, ik,
0: ik verdien genoeg
1: maar als ik nog meer verdien... kan ik nog meer geven. Ja. En dan kan ik nog meer mooie dingen doen.
0: Dat roep ik ook altijd, ja. En, en dat... Want dat is wel gewoon zo. Hoe meer geld je hebt. Hoe... En dat is... Um... Ik vind dat uh, vrouwen daarin ook wel wat meer mo krachtig mogen optreden. Uh, want die hebben ernaar om te zeggen, ik heb niet zoveel nodig. Of nou ja, dat is mijn, ben ik niet waard. Of al dat soort ja. dingen hoor je vooral van vrouwen heel vaak. Terwijl juist vrouwen uh, de zachte kant van het leven eerder uh, uh, uit, uitstralen. En dus ook op het moment dat ze de financiën hebben om mooie dingen de wereld in te brengen, zullen ze dat ook doen. Dus ja. daar wordt de wereld gewoon mooier van. Ja, juist.
1: Ja. Daar is geld voor. Ja. En, en ja, soms heb je daar het geld voor nodig. Uh, soms kun je de dingen ook gewoon doen zonder geld. Want dat is ook het mooie. Je kunt ook mensen iets geven zonder geld. Uh, Zolang dat maar een oprechte keuze is. Absoluut. Ja. En dat is ook, hè, soms kan je tijd geven. Ja. En, uh, wat belangrijk is, hè, geld. Ja, geld is belangrijk. Maar ik vind tijd en de manier waarop je je tijd besteedt. Vind ik nog veel belangrijker. Want geld kan je altijd nou ja, altijd
0: terugverdienen. En tijd nooit. En tijd niet. Nee. En is er, is er op geldgebied ook iets waar je spijt van hebt? Of een keuze die je gemaakt hebt die je anders had willen maken in het verleden?
1: Ja, ik heb natuurlijk. Ik ben zelf ook gaan kijken. Wat kan ik investeren om mijn bedrijf groter te maken? Wat kan ik doen om. Uh, om zelf ook nog te groeien. Naast mijn opleiding als Financial Life Planner. Waar ik absoluut geen spijt van heb gehad. Want dat is... Goed besteed uh, nou, geld. Ja, nou, dat is absoluut uh, al het geld waard geweest. Um, maar ik heb, uh, ben ingestapt bij een, uh, bij een ander bedrijf. Daar heb ik best veel uh, geld uh, moeten investeren. En uiteindelijk uh, draaide hij de knop om. En zei van... Ja, nee, ik ga het toch anders doen. Ja, dan ben je geld kwijt. Ehm... Um, nou, dat is vervelend. En daar kan je lang bij stilstaan. Um, dat heb ik... Natuurlijk doe je dat wel, want het is toch best wel geld... wat je, wat je zelf verdiend hebt door te werken. En, en dat is jammer. En uiteindelijk heb ik het uh, weggezet als een, uh, als een verdiende les. Waaruit ik dan weet van... joh, ga eerst eens voor jezelf goed na. ook al klinkt het zo mooi... Maar ga eerst eens voelen bij jezelf. Of dit werkelijk is wat je wilt. Nou op die manier maak ik nu ook mijn, mijn keuzes. Ja. En uh, ik heb één keer. Dat was een andere keer. En dat heb ik wel het geld van terug. Uh, heb ik ergens in geïnvesteerd. Voor iemand die een dienst zou leveren. En die leverde niet. En alle anderen om me heen. Die diezelfde dienst hadden, hadden aangevraagd. Uh, die zeiden ja. Nou, dat geld zijn we kwijt. En toen dacht ik nee. Dat geld ben ik niet kwijt. Want als jij de boel bedondert. Dan ga ik voor mijn recht. En uiteindelijk ben ik de enige die het geld terug heeft
0: gekregen. Ja, toen ben je er gewoon voor gaan vechten. Terwijl dat andere verhaal was meer een fout van jezelf. Of een, een inschattingsfout nou van ja, jezelf. Als je,
1: als je investeert in andere bedrijven om, om samen iets op te zetten. Ja, dat is een risico dat je ja. neemt als ondernemer. Ja. En daar kan je mee winnen en daar kan je
0: mee verliezen.
1: Ja. Nou, en in dit geval,
0: ja. Ben je iets verloren, maar heb je iets anders gewonnen. Ja, juist.
1: Ja. Maar op het moment dat ik iets... ...aankoop of ergens in investeer... ...waar ik iets voor krijg... ...en ik krijg helemaal niks... ...ja dan komt de andere kant van mij naar boven... ...en dan ga ik daarvoor vechten. Ja, Want ik vecht wel voor het recht van mezelf... ...maar ik vecht nog meer voor het recht van een ander. Ik denk dat dat ook is waarom ik... ...de doelgroep uh, 60 plus heb genomen. Waardoor ik de doelgroep 60 plus heb genomen... ...omdat ik uh, juist die mensen... Uh, ...worden minder gecoacht. Dat zijn mensen... ...dan zeggen ze... ...ach ja, maar jij hoeft niet geen opleiding meer te doen... ...want jij bent toch bijna klaar met je, uh, met je werk. Je mag bijna met pensioenen... ...mag je lekker gaan genieten. Um, en daarin is zoveel te verdienen. Die mensen... ...daar zijn te weinig juiste dienstverleners voor. En vandaar dat ik... ...ja, daar ligt ook mijn hart. Ja. Mijn hart ligt daar. Ja. Ik, ik zie daar mensen... ...en ik heb dan een kennis gehad... ...en die... Wilde, die was al met pensioen, maar gaf geen geld uit. Want, ja, je zou het maar eens ooit nodig hebben. Ja,
0: dat zul je vaker ook horen, denk ja. ik, in jouw doelgroep.
1: Nou, dat is dus ook de reden waarom ik zeg van, joh, wanneer weet je of je het wel of niet nodig hebt? En hoeveel dat je hebt. Uiteindelijk bleek dat hij enorm veel geld had. Ja. Maar hij heeft er nooit zelf van kunnen genieten. En dat is heel erg jammer. Dus vandaar.
0: Nou, ik stel altijd de vraag, uh, vaker de vraag, aangezien mijn bedrijf Rijker Leven heet, wat is een rijker leven voor jou? Maar ik hoef hem bijna niet meer te stellen na dit gesprek, volgens mij, tenzij je zelf er nog iets aan wil toevoegen.
1: Ja, nou, een rijker leven voor mij, hè, dan, dan kijk ik naar mezelf. Inderdaad, als je mij hoort praten, dan, dan merk je dat ik mijn rijke leven echt leef. Maar het kan nog veel rijker. En dat is als ik anderen Daarmee kan begeleiden, kan laten zien dat er een rijker leven is. Want dat is natuurlijk wel een heel mooie, uh, mooie titel voor een podcast. Want wat is rijker leven? En rijker leven gaat niet alleen om geld.
0: Rijker leven gaat zelfs vaak in uh, de laatste plaats om geld. Helemaal met je eens, Leontien. Dank je wel voor dit gesprek. Um, je boek komt begin volgend jaar uit. Uh, en daar kunnen mensen vast alles over lezen op www.gepassioneerdpensioen... Gepensio... Nou, zeg het zelf maar.
1: www.gepassioneerdgepensioneerd.nl
0: Die website uh, vind je alles over Leontien en haar werk. Dank je wel dat ik hier mocht zijn.
1: Dank je wel voor je uitnodiging.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Rijkerleven Leven Podcast. Ben je nieuwsgierig geworden naar wat een Rijker Leven voor jou zou kunnen inhouden? Kijk dan eens op www.rijkerleven.nl